Witam Was serdecznie. To szesnasty odcinek podcastu poświęconego książkom mówionym, czyli audiobookom. Recenzuję tutaj książki, ale oprócz mnie i moich rozmówców możecie też posłuchać fragmentów recenzowanych książek i samemu ocenić, czy Wam się podoba lektor, sposób czytania itd. Dzisiaj do rozmowy ponownie zaprosiłem Rafała Jasińskiego z podcastu Readers Initiative. Rozmowę nagraliśmy około miesiąca temu. Rafał namówił mnie do posłuchania tej książki, twierdząc, że to w pewnym sensie klasyczny kryminał, ale jednak napisany w zupełnie nowatorski sposób. O jaką książkę chodzi? Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Stuarta Tertona zatytułowanej Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. Przełożył Łukasz Praski. Czyta Maciej Kowalik. Na samym początku możemy znaleźć listę gospodarzy, czyli rodziny Hardcastle, a także listę gości. Serdecznie zapraszamy do Black Heat House na Balmaskowy. Gospodarze, rodzina Hardcastle, Lord Peter Hardcastle i Lady Helena Hardcastle, ich syn Michael Hardcastle oraz córka Evelyn Hardcastle. Znakomici goście Edward Dance, Christopher Pettigrew i Philip Sutcliffe, adwokaci rodziny. Grace Davis i jej brat Donald Davis Osoby z towarzystwa Komandor porucznik Clifford Harrington Oficer marynarki w stanie spoczynku Millicent Derby i jej syn Jonathan Derby Osoby z towarzystwa Daniel Coleridge, zawodowy gracz Lord Cecil Ravencourt, bankier Jim Rushton, funkcjonariusz policji Dr Richard Dickey Acker Dr Sebastian Bell, Ted Stanwin Służba domowa. Roger Collins, kamerdyner, pani Drucz, kucharka, Lucy Harper, główna pokojówka, Alf Miller, masztalerz, Gregory Gold, artysta rezydent, Charles Cunningham, pokojowy lorda Ravencourta, Madeline Ober, pokojówka Evelyn Hardcastle. Rodzina Hardcastle to Peter i Helena oraz ich dorosłe dzieci, Michael oraz tytułowa Evelyn, a pierwszą osobą, w którą się wcieli nasz bohater, jest dr Sebastian Bell. Główny bohater będzie przeżywał ten sam dzień, przechodząc od postaci do postaci. Przypomina to trochę dzień świstaka. Różnica jest taka, że za każdym razem dzień jest przeżywany w ciele innej osoby, a więc także zaczyna się w innym miejscu. Co jakiś czas pojawia się tajemnicza postać, która wyjawia pewne reguły gry. Pierwszy raz mówi tylko o przeciwniku, zwanym Lokajem. Mężczyzna ubrany jak średniowieczny medyk z czasów epidemii dżumy. Zamiast piór okrywa go czarny płaszcz w świetle stojącej niedaleko lampy lśni dziób porcelanowej maski. Prawdopodobnie to kostium na dzisiejszy bal. Pytanie tylko, dlaczego ten człowiek w środku dnia włożył tak ponury strój? Przechyla na bok głowę i przygląda mi się z uwagą jak zabłąkanemu zwierzęciu, które nagle znalazło się w pokoju na dywanie. Tymczasem radzę, żeby zaznajomił się pan z Blackheat oraz z resztą gości. Niech pan korzysta, dopóki można, doktorze. Niedługo znajdzie pana Lokaj. Lokaj? To słowo uruchamia dzwonek alarmowy gdzieś w głębi mojej duszy. Czy to on jest zabójcą Anny i zranił mnie w rękę? Bardzo w to wątpię, oświadcza doktor Dżuma. Lokaj nie poprzestałby na ręce. 
Pierwsze wskazówki to zapoznać się z posiadłością oraz strzec się właśnie przed tym lokajem. Później dr Dżuma pojawia się wielokrotnie, zawsze podając kolejne wskazówki, albo inaczej mówiąc zasady gry, bo to jest pewnego rodzaju gra, a nagrodą jest wyjście z tej pułapki, jaką jest posiadłość Hardcastle'ów oraz ten dzień, kiedy ginie Everin Hardcastle. Głównym bohaterem jest Aiden Bishop, ale w zasadzie nie pamięta on swojego życia. Nawet to imię i nazwisko musieli mu inni przypomnieć. Wciela się on w kolejno w osiem postaci. Tyle może tytułem wstępu, teraz zapraszam Was do naszej rozmowy z Rafałem. W pewnym momencie przejdziemy do rozmowy ze spoilerami, ale ostrzegę Was zanim przejdziemy do wyjawiania może tajemnic tej książki. Witaj Rafale ponownie, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście o książkach mówionych. Dzisiaj witam Cię szczególnie, bo tą książkę, którą będziemy dzisiaj omawiać, została zarekomendowana mi przez Ciebie i co ciekawe, zarekomendowałeś mi audiobooka, czyli mój ulubiony format książki. No, co się wyprawia, prawda? Tak, dzisiaj wybraliśmy sobie troszeczkę inną książkę niż te, które omawialiśmy do tej pory wspólnie. Jak wspomniałeś, sięgaliśmy wcześniej po literaturę, ale to była literatura polska głównie, oraz literatura światowa, ale klasyka. Dzisiaj mamy Książkę, która w pewnych aspektach, takich najbardziej podstawowych, nawiązuje do klasyki literatury. Natomiast to, co z nią robi, to już jest zupełnie inna, inna sprawa, tak? Ponieważ Siedem Śmierci Evelyn Hardcastle, o którym dzisiaj będziemy mówili, jest powieścią, która czerpie pełnymi garściami z nurtu powieści kryminalnej, powieści detektywistycznej. Sięgając wręcz do korzeni tej, 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 tej powieści, tak? To najbardziej chyba klasycznej jej formy bardzo zbliżonej do tego, co mieliśmy w przypadku powieści Agaty Hristi, ale też innych autorów, znanych z klasyków literatury kryminalnej. Natomiast, no, tak, tak jak wspomniałem na początku, jest to taka, taka przewrotna gra z czytelnikiem, z czytelnikiem znającym, z czytelnikiem obeznanym właśnie literaturą kryminalną, no i oczywiście też taka troszeczkę, można powiedzieć, polemika z tą literaturą, przewrotna, która próbuje dodać coś więcej, tak? dać czytelnikowi, który lubi tego typu literaturę i zna te, te wszystkie tropy, które tutaj się pojawiają, dać taką, można powiedzieć, ucztę dla, dla ducha też troszeczkę, no bo jest to też bardzo nowoczesna powieść pod wieloma względami, tak? mimo tego, że, że gdzieś tam mhm. bardzo mocno sięgająca właśnie tego nurtu klasycznej literatury kryminalnej. Dokładnie, dokładnie. My będziemy starać się powiedzieć, omówić ją bez spoilerów. Jeżeli w którymś momencie przejdziemy do spoilerów, to zostaniecie ostrzeżeni, nasi drodzy słuchacze. Ja chciałbym może wspomnieć o czymś, co ty pisałeś do mnie, kiedy rozmawialiśmy o tej książce, że w pewnym sensie już tytuł, a także ten wpis na okładce wyjawia w zasadzie pewne rzeczy, które są w książce. Może zaczniemy od tytułu, bo tytuł to jest Siedem śmierci, Evelyn Hardcastle. Jest taka ciekawa rzecz, że w Ameryce ta książka wyszła pod nazwą Siedem i pół śmierci, Evelyn Hardcastle. Tak więc w zasadzie mamy wyjaśnione, że będzie osiem dni i że będzie siedem śmierci, czyli w zasadzie... Autor, dając taki tytuł, sugeruje już pewnego rodzaju rozwiązanie tej książki. 
w opisie na okładce mamy też na przykład wyjawione imię głównego bohatera, czyli Aidena Bishopa, które w zasadzie bohaterowie dowiadują się dopiero chyba przy, w trzecim dniu, przy trzeciej mhm. postaci. Tak, gdzieś po około 20% książki dopiero pada wyjaśnienie tego, kim jest, znaczy może nie do końca wyjaśnienie, kim jest, tak, ale ale takie odkrycie kart, tak? jaką postacią w tym całym układzie, układzie w tej, tej galerii bohaterów tutaj rozmieszczonych jak pionki na szachownicy przez autora jest tytułowy, no nie tytułowy, ale, ale główny bohater tej historii. Tak, dużo zdradza tytuł, ale też jest taki nośny bardzo, tak? no bo zaciekawia widza, przepraszam, czytelnika już samym swoim brzmieniem, tak, siedem śmierci, tak, no wiadomo, człowiek żyje tylko raz, więc dlaczego siedem śmierci? Już jest ten element bardzo chwytliwy w tytule, bardzo pomysłowy. Siedem i pół śmierci, przyznam szczerze, że nie umiałbym tego wyjaśnić nawet po lekturze tej książki, dlaczego to pół. Mam pewne domysły, ale, ale tak jak zauważyłeś, ten tytuł został zmieniony na siedem śmierci. Czy bardziej adekwatny, nie wiem, ale, ale, ale mimo wszystko też dając taki przedsmak tego, czym jest ta książka. Natomiast co do samego blurba, który, który tak jak wspomniałeś, zdradza sporo z tej historii, ja go przeczytałem i przyznam szczerze, że on mnie bardzo zaciekawił, tak? No bo lubię klimaty, o których jest tam mowa, tak? Tutaj podałeś kilka przykładów filmów, na których, które, które można było rozpatrywać w kontekście tej książki, albo do których ta książka być może jakoś w jakiś sposób nawiązuje. Ja ich teraz nie wymienię, bo one już w jakimś stopniu mogłyby być spoilerem. Na tym etapie nie, nie, tego nie powiem, natomiast y, y, ten, opis mnie, ten opis mnie zainteresował też, tak? Mm-hmm. Tak, tak. Także no to jest taki problem, że z jednej strony chciałoby się powiedzieć komuś mm-hmm. jak najmniej, a z drugiej strony musisz kogoś zainteresować. I no tutaj być może ktoś mógłby narzekać, że zdradzono aż tyle w opisie książki na okładce, czy może w samym tytule, ale muszę powiedzieć, że mi to nie przeszkadzało. Może byśmy króciutko powiedzieli o autorze teraz. Stuart Tarton jest dziennikarzem, który publikował głównie reportaże z podróży i to jest jego debiutańska powieść, nad którą pracował, jeżeli dobrze pamiętam, z wywiadu około trzech lat. Tak więc tutaj... Później może przejdziemy do tej kwestii. Tutaj jest dużo takich szczegółów, które on po prostu musiał rozpracować, wypisać sobie wszystko. I wydaje mi się, że jako debiut jest to bardzo, bardzo dobra książka. I może jeszcze taka uwaga, w angielskich edycjach, w polskiej tego chyba nie ma, bo ja oprócz audiobooka mam także e-booka, w angielskich edycjach jest na wyklejce mapa rezydencji Black Heat House, gdzie się odbywa cała akcja. Wydaje mi się, że szkoda trochę, że tego nie ma w polskiej wersji. No to ciekawe, tak, bo to, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie związane właśnie z, z płaszczyzną, na której rozgrywa się akcja, to jest ta posiadłość Black Heat i, i okoliczne tam lasy, moczary, też chyba trochę tej wioski tam gdzieś jest wspomniane, no to jest bardzo istotne, ponieważ położenie geograficzne bohaterów, postaci w danych momentach tej historii jest bardzo istotne, tak? Zresztą podobną sytuacją jest to, o czym ty wspomniałeś, że na przykład czytając tę książkę w wersji papierowej bądź, bądź też w formie audiobooka 
mamy możliwość podejrzenia sobie szybko, przepraszam, w formie e-booka, mamy możliwość podejrzenia sobie szybko listy imion, która jest umieszczona na samym początku i nazwisk, tak? To jest też bardzo pomocne, ponieważ postaci mamy tutaj naprawdę sporo. Postaci mamy tutaj naprawdę sporo i yy, można się w nich pogubić. Także te, te rzeczy są dość istotne, jeżeli chodzi o, o książkę i oczywiście autor nie bez przyczyny zamieścił tutaj. Szkoda, że nie ma w polskim wydaniu tego. Tego nie wiedziałem, bo podobnie jak ty pierwszy raz miałem do czynienia z tą książką w formie yy, audiobooka. Tutaj to, co właśnie powiedziałeś, ja też parę razy zdarzało mi się wracać właśnie do tej pierwszej strony, bo na pierwszej stronie mamy zaproszenie, na którym jest wypisana rodzina Hardcastle, czyli Lord Peter, Lady Helena i Michael oraz Evelyn, która według tytułu ma tutaj zginąć i potem mamy zapisanych gości, a także jakie funkcje oni pełnią. I to też, to też nie jest spoiler, bo to jest właśnie wyjaśnione w tej wklejce, że Aiden Bishop wciela się kolejno właśnie w niektóre z tych postaci. Co może ważne tutaj jest, on nie wciela się w postacie, które są świadkami albo które byłyby związane z morderstwem. Także niejako z góry postacie, w które on wchodzi, to są postacie wykluczone z, ze zbrodni. Mhm można by powiedzieć, chociaż to jest taka właśnie ciekawa rzecz, że nie znaczy to, że te postacie są kryształowo czyste pod względem moralnym. I, i to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz mi się wydaje w tej książce, że w, w kolejno wchodzimy w osiem różnych osób, które mają różny sposób myślenia, który wpływa na to, jak działa... Mm, jak działa psychika naszego głównego bohatera, Aidena Bishopa. Mm-hmm. Tak, tak jest. Zresztą tutaj powodem tego, dla, dla którego on się, on się wciela, to można powiedzieć, jest rozwikłanie zagadki. Tak? On, jest, on jest tutaj tym detektywem, czyli tak jak się pewnie domyślili wszyscy słuchający tej pory, nie jest to postać, która jest klasycznym detektywem, którego znamy z powieści kryminalnej, który ma do rozwiązania zagadkę w zamkniętym otoczeniu, tak, w niewiel- na niewielkiej przestrzeni. To taką, taki rodzaj historii oczywiście znamy. Wszyscy fani kryminału doskonale znają tego typu historię, tylko jest postacią, która wciela się w, w kilka różnych innych postaci. Tak. On w jakim stopniu zachowuje swoją świadomość, chociaż na początku budzi się bez pamięci, bez wiedzy kim jest i dlaczego znalazł się w posiadłości Blackheat ale stopniowo te elementy tej układanki, tej, tej historii jego własnej, plus oczywiście historii tego, co się wydarzyło lub ma się wydarzyć w plaki, zostają przed nim odsłaniane. A patrzy na to wszystko z perspektywy właśnie różnych osób, oczywiście zachowując namiastkę swojej psychiki, która się tak jakby pomału odbudowuje, tak? jest to stopniowe, natomiast psychika postaci, w której się wciela, nie pozostaje bez wpływu. Przez większość właśnie tej książki wciela się w takie postaci, które, tak jak powiedziałeś, są no, raczej moralnie yy, niejednoznaczne. Tak? Każda z nich ma jakiś grzech na sumieniu, każda z tych postaci ma jakieś wady, każda z tych postaci też pozornie zdaje się, że nie jest w stanie rozwikłać tej zagadki z powodu różnych przyczyn, z powodu braku predyspozycji. Natomiast całość układa się w taką skrzętnie zaplanowaną układankę, która wskazuje na to, że każda z tych postaci, mimo swoich niedoskonałości i tego, że z pozoru nie może wnieść nic konkretnego w, tę, w rozwiązanie tej, tej, tej historii, to jednak każda z tych postaci ma pewien taki, pewne cechy, które tak nadbudowują wiedzę Aidena o tym, co się może wydarzyć. Tak? Kto, kto, kto stoi za, 
za tą historię, która stoi za tytułowym właśnie śmiercią albo śmierciami Evelyn, Evelyn Hardcastle. No i tutaj też jest ten element właśnie tego, jak bardzo psychika tych postaci odciska się na tym ego, można powiedzieć, ego na tej duszy Aidena, tak, na tej świadomości Aidena, tak, no bo to też nie pozostaje bez wpływu na, na jego sposób widzenia, patrzenia, zachowywania się i od, odczuwania przede wszystkim, tak? Mhm, tak, tak, dokładnie. I, I bardzo ciekawa jest kwestia tego, że Aiden Bishop wchodzi jakby w te postacie, ale one jakby dalej tam pozostają. I ciekawe jest to, że on na przykład przez te 8 dni on nie widzi niektóre sytuacje, widzi oczami różnych ludzi i ci różni ludzie są w stanie zaobserwować inne rzeczy z tej samej sytuacji. I to pokazuje w zasadzie tą naszą różnicę, bo przecież my jesteśmy różni i patrząc na to same wydarzenie, my widzimy zupełnie inne rzeczy czasami i wydaje mi się, że bardzo fajnie autor to tutaj ujął. Inna sprawa to jest taka, że główny bohater czasami jakby traci kontrolę nad tymi ciałami, bo one na przykład działają pod wpływem strachu, pod wpływem gniewu, czy jeszcze innych różnych uczuć i on nie jest w stanie zapanować nad tymi ciałami. I w zasadzie jest też taka ciekawa rzecz, że na początku, tak jak wspomniałeś, on budzi się i on nic nie wie, praktycznie wołał tylko jedno imię Anna, to jest w zasadzie jedyna informacja, którą mamy na samym początku, a z czasem on wie coraz więcej, ale ma takie rozdwojenie, potem rozstrojenie, rozczworienie jaźni, bo jakby jest coraz więcej tych bohaterów w nim. Tak więc z jednej strony jego informacja rośnie, ale jego, jakbym po angielsku powiedział, confused, <taki> takie zamieszanie w głowie ma coraz większe też, nie? Także to jest z jednej strony ułatwienie, bo wiedza... Tak, do tego dochodzą jeszcze też ograniczenia fizyczne wypływające z ciał, które nawiedza, tak? bo to też jest spore utrudnienie dla niego. Tak? To jest taki wątek, który musi się mierzyć z tuszą jednego z bohaterów. Tak? To jest takie ukazanie tego, jak przejście do takiej właśnie, takiego ciała, odczuwanie tego ciała z takiej troszeczkę innej perspektywy. Będąc na przykład jakby jego, jego percepcją tego ciała, a mając jednocześnie bagaż świadomości osoby, która jest zupełnie, była wcześniej zupełnie inna, tak? która miała ciało sprawne, wysportowane i nagle znajduje się w takiej jakby pułapce, tak? gdzie nie, jego ruchy są ograniczone i, i nie może w zasadzie nic zrobić. Tak? To też jest akurat ciekawy element tej książki. Mhm, tak. Tak, bo w zasadzie, bo tutaj ty myślisz pewnie o dwóch postaciach, bo wchodzimy raz w ciało osoby bardzo, bardzo otyłej, która wręcz ma problemy z samodzielnym wstaniem i wchodzimy też w ciało osoby bardzo, bardzo starej, która na przykład po prostu czasami siada i no, zasypia sobie, jak to się zdarza starszym osobom. I, I to też jest ciekawa rzecz, bo to pokazuje takie indywidualne podejście autora do różnych postaci. Bo nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Ja mam taką, taką to jest moja własna teoria, że my w naszych mózgach cały czas jesteśmy takimi samymi młodymi osobami, ale po prostu w pewnym momencie nasze ciała zaczynają nas, nas ograniczać, na przykład pod względem starości, że człowiek może już coraz mniej, i, ale 
wewnętrznie on się nie zmienił. On dalej jest tą osobą, która czasami może być nawet wręcz zła na swoje ciało. No nie mówiąc oczywiście o osobach, które dopuściły do tego, żeby być bardzo otyłe i no też mogą mieć, bo tutaj też jest, tutaj też jest taka ciekawa sytuacja, gdzie główny bohater jest no odczuwa wręcz wstręt i wstyd wobec swojego ciała, szczególnie jak służący musi mu pomagać, nawet przy takich dość osobistych rzeczach, bym powiedział. Tak, 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 to jest fajny element właśnie tego. Fajnie, fajnie, że to podkreśliłeś. To jest jest trochę trochę to, o czym mówisz, że my jako ludzie też, podobnie zresztą jak Aiden Bishop, z czasem nabieramy doświadczeń, coraz większej wiedzy, która też pomaga nam patrzeć na rzeczy w inny sposób inne decyzje podejmować, bazując na tej wiedzy, ale oczywiście później ograniczenia naszego ciała, mimo tej naszej zdobytego doświadczenia, wiedzy yy, czerpanej przez całe życie, ba- bardzo nas zaczynają ograniczać, tak? Więc to akurat to jest, to jest bardzo fajne porównanie tego, co jest w książce, co musi przychodzić Aiden Bishop z taką ogólną naszą drogą przez życie, tak? Tego, do tego punktu, kiedy, kiedy nasze ciała sprzeciwiają się nam. Tak? Tutaj takich przykładów akurat w Siedmiu Śmierciach Evelyn Hardcastle jest, jest całkiem sporo. Mhm, tak. I, I tu jest jeszcze taka ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy pamiętasz, tam na przykład momentami były takie sytuacje, gdzie Aiden Bishop chciał na przykład w jakiś sposób potraktować jakąś osobę, ale jego ciało odczuwało irytację przez samą obecność jakiejś osoby. Mhm. I mhm. I to było takie, że i tak jest czasami, że my racjonalnie na przykład chcesz na przykład się zachować w sposób, nie wiem, bardzo życzliwy wobec jakiejś osoby, ale wewnętrznie ta osoba cię irytuje i wtedy to jest taka walka wewnętrzna z samym sobą i wydaje mi się, że autor opisał to, co chyba wielu z nas odczuwa że mamy też takie rozdwojenie jaźni, że z jednej strony na przykład chcielibyśmy się racjonalnie zachować w dany sposób, ale nasze ciało na przykład opanowane gniewem, irytacją czy jakimś innym uczuciem kieruje nas w zupełnie inną stronę. To była taka bardzo ciekawa rzecz w tym. Tak, tak, tak. Jest jest tego całkiem sporo, tak. Aiden Bishop akurat musi się mierzyć z tym niejednokrotnie i to jest takie jego źródło irytacji. W którymś momencie on nawet stwierdza, że to jest jakaś złośliwa reguła, która zamiast dać mu przewagę, tak, zamiast dać mu przewagę z z tego powodu, że on wie, co się ma wydarzyć i rzuca go właśnie w bir tych przemian, tych tych, postaci, które tak naprawdę z pozoru nie są skłonne, ani nie są w stanie, albo są po prostu tak odstręczające i i złe, skrzywione moralnie, że tak naprawdę to nie nie powinny być wybrane jako postaci, które wcielenie, w które ma mu jakoś pomóc. Tak? On uważa, że to jest wręcz przeciwnie, że to jest przeszkoda, tak? którą ktoś mu rzuca specjalnie. Oczywiście okazuje się z czasem, że wcielenie w każdą z tych postaci ma sens. tak? Albo z powodu tego, co ta postać widzi w danym momencie, albo z tego powodu, jakie ma ukryte zdolności. Tak na przykład tej wcielenie się w postać Ravencourta, tego, tego właśnie otyłego gentlemana, okazuje się być bardzo korzystne, ponieważ mimo tej swoich ograniczeń cielesnych, Ravencourt ma bardzo bystry umysł, tak? analityczny wręcz. To, co wychodzi później bardzo fajnie i też jest takim mruknięciem oka do czasami postaci, które pojawiają się na kartach różnych powieści kryminalnych, które z pozoru są takie odstręczające fizycznie w jakiś sposób, tak, a jednak są takimi bystrymi detektywami. Może na przykład takim nieodstręczającym psychicznie, ale fizycznie, ale, 
ale taką postacią, która, której wygląd kontrastował zawsze z jego bystrym umysłem, z tym, co w jaki sposób potrafił rozwikłać zagadkę, no to jest Herkules Poirot, tak? który zawsze był tak oceniany jako, tak powierzchownie, jako, jako postać no, niezbyt, niezbyt taka sympatyczna, czy też w jakiś sposób no, trudna do polubienia. Tak? Bardzo często był tak określany przez niektórych niektóre inne postaci z książek Później też mieliśmy oczywiście detektywa porusznika Kolumbo, który też był takim powiedzmy troszeczkę nie do rajdą, ciomajdą, a jednocześnie też miał bardzo bystry umysł. No i to też postać Ravenkurta też jest takim nawiązaniem troszeczkę do tego typu postaci, tak? Mhm. Tak, tak, dokładnie, bo tutaj główny bohater korzysta z tych umiejętności różnych postaci, które na przykład potrafią wiele rzeczy zauważyć, na przykład tak jak wspomniałeś tutaj, jest postać, która jest ograniczona fizycznie, nie może, ma problemy naprawdę z poruszaniem się, ale z drugiej strony jest na przykład bardzo spostrzegawcza. I z drugiej strony mamy postacie, które początkowo na przykład główny bohater lubi, bo są na przykład młode, ale później okazuje się, że nie będziemy może zdradzać co, ale postacie <śmiech> okazują się być bardzo złymi, szczególnie w jednym pat- wypadku z bardzo złymi moralnie i no <śmiech> to, to robi wrażenie. Muszę Ci powiedzieć, że moja żona w tej chwili też słucha teraz tej książki i ona jest chyba na piątym dniu, na piątej postaci i no też jak omawialiśmy na przykład niektóre postacie, to naprawdę no są odstręczające, bym powiedział mm-hmm. niektóre rzeczy. No, ale mimo pierwszych to kilka, posta- pierwszych kilka postaci takich jest, nie? Mm-hmm. Pierwszych kilka postaci, które się wciela, mają jakieś naprawdę grzechy na sumieniu od, od Sebastiana Bela, tak? No może koń- zaczyna się, kończy się to tak dopiero po, dopiero po, 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 adwoka- po adwokacie Edward- Edwardzie Dansie, tak? Później, później już są postaci raczej takie bardziej przychylne, bliższe nawet temu, co mamy w innych powieściach kryminalnych, bliższe temu, temu ideałowi detektywa, tak, który rozwiązuje zagadkę. Mhm, dokładnie, dokładnie. I w zasadzie teraz, kiedy już o tym wspomnieliśmy, bo już mówiłeś o tych porównaniach do na przykład powieści Agaty Christie, ja muszę powiedzieć, że też, że bardzo przypominało mi to powieści z Herkulesem Poirot, szczególnie na przykład, kiedy pomyślimy sobie o morderstwie w Orient Expressie, czyli mamy jakieś zamknięte pomieszczenie, zamknięte, ograniczone miejsce i dochodzi tam do morderstwa, tak więc ktoś z obecnych musi być mordercą. I tak samo mamy tutaj. Mamy Bleak House, czyli dom, który jest otoczony lasem. W tym domu dochodzi do morderstwa i wiadomo, że ktoś z obecnych musiał dopuścić się tego morderstwa. I i to mi się wydaje właśnie, że jest pod tym względem to jest takie dobre porównanie. Jeżeli chodzi o czas, bo tutaj mamy na przykład samochody są też, nie ma ich wiele, ale są samochody, więc ja myślę, że to jest XIX-XX wiek, jakoś tak przełom pewnie, nie? Co myślisz o czasie powieści? No właśnie, myślę, że, że bardzo wiele tutaj mamy rzeczy, które dzisiaj przygotowałeś, tam taką listę, jak zwykle zdradzimy znowu tajniki przygotowania twojego podcastu na której wypunktowałeś rzeczy, o których chciałbyś wspomnieć i tak patrząc na tę listę, faktycznie o większości z nich jest trudno mówić, omijając spoiler. To pytanie, które zadałeś w tym momencie, 
wydaje mi się, że aby na nie odpowiedzieć, no niestety trzeba by było zdradzić. Wydaje mi się, że już nawet w wcześniejszej dyskusji troszeczkę zdradziliśmy, także być, być może całe to nagranie będzie określone, oznaczone tagiem spoilerowym. Jak mi się wydaje. Więc no, zacząłbym od tego, że, że tak, no, jeżeli chodzi o akcję, która dzieje się w posiadłości Blackheat, której świadkiem jest Aiden Bishop i, i oczywiście też sprawcą pewnych wydarzeń, bo to się później oczywiście wyjaśnia. Natomiast miejsce, z którego przybył Aiden Bishop niekoniecznie musi być wiekiem XIX że tak powiem. I to, I to już jest taka zagwozdka, tak? No bo gdybym chciał wyjaśnić to, co mam na myśli, to musiałbym tak. powiedzieć, yy, o, jak, to, jak to wygląda i, i zdradzić naprawdę bardzo ważny element yy, fabuły tej historii. Mm-hmm. Tak, tak, masz rację. Masz rację. Znaczy, kiedy pytałem cię o czas, miałem bardziej na myśli czas w tego zdarzenia, tej akcji tutaj w powieści, bo yy, od razu może trzeba powiedzieć, że tu są dwie takie tajemnice. Mamy raz tajemnicę morderstwa, którą mamy już w tytule, ale tajemnicą jest także kwestia tego Aidena Bishopa. Dlaczego on się pojawia w kolejnych postaciach? Dlaczego ma te 8 dni? I co się stanie, kiedy te 8 dni minie i on nie rozwiąże tej sytuacji? Taką bardzo pomocną postacią jest postać doktora Śmierć, który pojawia się co jakiś czas i on w zasadzie wyjaśnia mu reguły. I w zasadzie te reguły są też podane we wklejce, także myślę, że to nie jest jakiś spoiler. Także my wiemy, że on ma 8 dni na rozwiązanie tego, a wiemy, że pierwszego dnia obudził się nie mając pamięci, także możemy przypuszczać, że ta sytuacja mogła powtórzyć się, nie wiem, nawet tysiąc razy wcześniej i on po prostu za każdym razem próbował i nie rozwiązywał tej sytuacji. My tego w zasadzie nie wiemy, ile razy to się powtórzyło wcześniej, ale to są właśnie te zasady. Doktor Śmierć wyjaśnił, że on ma te 8 dni i 8 wcieleń, aby wyjaśnić, ale aby skomplikować sytuację, mamy tutaj też przeciwników. Czyli są inne osoby, które również próbują rozwiązać tą zagadkę i zasada, którą słyszymy jako jedną z pierwszych jest taka, że tylko jedna z tych osób, pierwsza, która podejdzie do doktora, on on jest tutaj nazywany doktor, jak on się nazywa? Doktor Śmierć, doktor Dżuma, przepraszam. Doktor doktor Dżuma, tutaj doktor Dżuma. I kto, która pierwsza postać podejdzie do niego i wyjawi mu właśnie zagadkę śmierci Evelyn Hardcastle, ta osoba będzie mogła wyjść z całej tej sytuacji, z tego, z tego domu Bleak House, Bleak Hit House. Tak więc to jest taka ciekawa rzecz. I teraz właśnie pytanie, bo pojawiają się ci przeciwnicy i jest możliwość współpracowania z nimi. I teraz kwestia tego, czy, mm-hmm. czy jest sens współpracować z kimś, jeżeli wygrać według zasad może tylko jedna osoba. To jest też taka mm-hmm. bardzo ciekawa rzecz tutaj w tym. W zasadzie to jest kwestia no to jest... moralna, bo teraz... Mm-hmm. Tak. Tak, to jest, to jest dobre pytanie, czy, czy, czy można wygrać. Tutaj kwestia tego, czy współpracować, czy nie współpracować, też jest naznaczona tym, że Aiden Bishop zaczyna odczuwać pewne konkretne emocje w stosunku do jednej osoby, która formalnie jest jego przeciwnikiem, tak? biorąc pod uwagę zasady, które tutaj narzucił mu doktor Dżuma. Tak? Zresztą zasady narzucone przez doktora Dżumę okazują się też nie do końca zasadami, które... On, on sobie zaplanował tylko zasadami, które też zostały w jakiś stopniu z góry jemu narzucone. 
I teraz przed bohaterem stoi decyzja, tak? Czy po prostu spróbować złamać te zasady, spróbować znaleźć rozwiązanie takie, które pozwoliłoby mu się wydostać, ale jednocześnie łamiąc zasady, czy po prostu podążać zgodnie z tymi zasadami i wygrać, tak? Także też jest tutaj bardzo mocna dla głównego bohatera trudna do rozwiązania, dodatkowa, dodatkowa przeciwność, tak? Mm-hmm. Tak, tak, dokładnie. Dobrze. Wiesz co, ja myślę, że moglibyśmy przejść w tej chwili do tej bardziej spoilerowej rzeczy, do tej części tego, tego podcastu. Ciekawą rzeczą w zasadzie jest kwestia samego imienia. Wydaje mi się, że polskie tłumaczenie nie oddaje tego, bo po angielsku słowo bishop to jest biskup, ale to jest także nazwa jednej figury szachowej. I w książce dość dużą funkcję w zasadzie gra figura właśnie gońca, po angielsku właśnie bishop. I ja ja nie wiem właśnie, czy, czy to polskie tłumaczenie chyba nie oddaje tego, nie? <grych> tego imienia. Właśnie się zastanawiałem z żoną, czy nie powinno być przetłumaczone także nazwisko na język polski. No, myślę, że nie. W tej kwestii, nie? Dość dobrze wszyscy już, już znają angielski teraz, także mi się wydaje, że większość osób sięgających po tę książkę się domyśli tej dwuznaczności. Oczywiście ona nie jest też na samym początku tak jasna, jak, 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 jak ty mówisz, ale tak faktycznie też dodatkowy taki, dodatkowa analogia właśnie do rozgrywki szachowej jest tu bliska, natomiast też same, same szachy, same figury szachowe odgrywają też pewną znaczącą rolę tak w całej tej, w całej tej układance. Mhm, tak, tak, dokładnie. I, I teraz może o te skojarzenia chciałbym cię zapytać. Mi ta książka no, przede wszystkim kojarzy się z Dniem Świstaka i w zasadzie wielu osobom opowiadałem o czym jest, to oni sami podawali mi, że to coś w rodzaju Dnia Świstaka, ale inne skojarzenie mhm. takie miałem, to było z takim filmem Harry Angel. To była kwestia detektywa, który ma rozwiązać jakąś zagadkę i w pewnym momencie, może to też jest spoiler do filmu, w pewnym momencie on stwierdza, że on sam jest tym kimś, kogo on poszukuje, on sam jest tym mordercą którego on poszukuje. I w zasadzie ja się zastanawiałem, czy w tej książce czasem tak samo nie będzie, że główny bohater, bo wiesz, my dostajemy informacje od innych osób i teraz pytanie jest, czy te inne osoby nie kłamią, czy one przekazują nam prawdę, czy przekazują nam całą prawdę. I się zastanawiałem właśnie, czy nie dojdzie czasem do tego, że główny bohater w pewnym sensie sam będzie tym złym, nie? Ale oczywiście to było błędne... Jakie ty miałeś może skojarzenia z tą książką? Czytałeś? Harego Harego Angela oglądałem bardzo dawno temu, także tutaj nie mogę się odnieść, ale pewne rzeczy, o których ty wspomniałeś, rzeczywiście przywodzą na myśl, że że, że jest to na pewno jakieś porównanie. Dzień Świstaka jest zawsze takim najbardziej oczywistym porównaniem, kiedy w grę wchodzimy w grę wchodzą właśnie elementy pętli czasowej, tak? W jakiejkolwiek fabule. Ja się z tym spotkałem wszędzie, jest tego cała masa. Ostatnio oczywiście był taki serial na Netflixie, można obejrzeć Russian Doll, 
gdzie bohaterka też zostaje uwięziona w pewnej pętli czasowej. No i od razu też oczywiście Dzień Świstaka, chociaż są to filmy diametralnie od siebie różne. No, no, no jakoś tak się utarło, że, że Dzień Świstaka ten kanon niejako wyznaczył tego typu historii i, i to trwa do dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o samą książkę, to już będzie naprawdę duży spoiler z książki, ponieważ on dużo odsłania też, to takim moim skojarzeniem była Wyspa Skazańców Denisa Lehan. Nie wiem, czy oglądałeś film z Leonardo DiCaprio na, na, na podstawie tej książki. Tak, tak. Gdzie mm-hmm. bohater też... Shutter od, Island. Detekty, detek, tak, detektywem, który odwiedza pewną wyspę. I oczywiście tutaj uwaga, to jest spoiler z Wyspy Skylandów, jednocześnie też spoiler z Siedmiu Śmierci Evelyn Hardcastle, gdzie na końcu okazuje się, że ta jego podróż, jego, jego, jego śledztwo miało być też pewną formą pewną formą odkupienia, tak? Akurat Lajdena Bishopa nie jest tak do końca, natomiast sama sytuacja, która zostaje tutaj narzucona postacią, tym, tym wszystkim konkurentom jego, tak niejako, no jest, jest też pewną, pewnego rodzaju drogą do odkupienia za, za czyny popełnione w przeszłości, tak? Tytułowo właśnie tak, posiadłość, w której się znajdują, to, to jest Blacky, to jest też takie swoiste limbo, swoisty właśnie czyściec dla tych bohaterów, które, które zostają, którzy zostają niejako wcieleni w postaci rozgrywające się na arenie, znaczy postaci, które są bohaterami tego dramatu, tak? I, i to, to, to taka ciekawa rzecz była, bo w pewnym momencie doktor śmierć wyjawia, doktor śmierć, doktor Juma wyjawia, że są także inne miejsca tego typu, że jest na przykład wioska, w której też jest jakaś zbrodnia i że jest statek, na którym doszło do jakiejś zbrodni i że tam też są takie pętle czasowe. I w zasadzie to wskazuje na to, że to jest być może świat przyszłości i takie miejsca jak właśnie Blick, Black Heat House to są pewnego rodzaju więzienia, gdzie ludzie są zamknięci, ale jednocześnie mają możliwość, tak jak wspomniałeś, odkupienia, czyli to jest jakby forma jakiegoś czyśćca. I z tego powodu my nie wiemy, kiedy w zasadzie akcja powieści się dzieje, bo tu wprawdzie mamy środowisko na przełomie XIX-XX wieku, ale prawdopodobnie jest to świat przyszłości. Tam w zasadzie autor nie podał w zasadzie wielu faktów odnośnie samego świata. My mamy kilka takich wyrwanych informacji, dowiadujemy się o jakichś ludziach, którzy wrzucają skazańców do tych więzień, dowiadujemy się o pewnych czynach, które dokonały pewne postacie w rzeczywistym świecie, ale tak naprawdę nie wiemy wiele chyba o tym świecie rzeczywistym, nieprawdaż? Tak, tak, właśnie dlatego chciałem powiedzieć, powiedziałem wcześniej, że trudno jest określić może nie miejsce akcji tych wydarzeń, które się rozgrywają w Blackheat, ale miejsce właśnie, z którego przybył Aiden Bishop i i doktor Juma i, i też konkurenci jego. Tak? No tutaj powiedziałem, powiedzieliśmy na samym początku o Annie, jedyne imię, które na samym początku Aiden pamięta po przebudzeniu. I tak, one mogły przybyć z przyszłości. Może być to swoista właśnie kara. Nie wiemy, w jaki sposób technicznie się to odbywa, ale może być to kara, taki też trochę Matrix dla, dla tych osób, które popełniły jakieś zbrodnie, to naprawdę ciężkie zbrodnie. tak? przeszłości. Aiden Bishop, skoro już jesteśmy w tej warstwie spoilerowej, jest wyjątkowy pod tym względem, że on przybył do tej posiadłości, czyli zgodził się na tę odbywanie tej, 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 tej no, w jego przypadku nie kary, ale zgodził się na to dobrowolnie, tak, z przyczyn osobistych, tak. Więc to czyni tę postać wyjątkową i też może 
czyni to, że on nawiązuje pewną taką relację z tym doktorem Dżumą, który też jest takim swoistym dozorcą, tak? który pilnuje, żeby wydarzenia rozgrywały się zgodnie z regułami, które, które panują w tym świecie, w tym limbo. tak? Ciekawa rzecz jest kwestia tutaj tego sojuszu, który zawiązuje właśnie Aiden Bishop z Anną, bo my dowiadujemy się, że ta sytuacja miała miejsce w przeszłości, że oni w przeszłości współpracowali i zdarzało się, że on był zdrajcą, on był tym, który wręcz zabił Annę i dowiadujemy się, że też były sytuacje, gdzie to Anna jego zdradzała. I i teraz jest kwestia taka, bo tu w zasadzie mamy reset. Za każdym razem, kiedy przychodzi kolejne 8 dni, sytuacja się resetuje i i w związku z tym niejako wszystkie przeszłe wydarzenia nie mają znaczenia, ale ponieważ bohaterowie dowiadują się o nich, Anna chyba nawet troszeczkę więcej pamięta, niż, bo Aiden Bishop pamięta tylko imię, ona pamięta na przykład, że została zabita przez niego ostatni raz i to wskazuje na to teraz pytanie, czy można zaufać komuś, to w poprzedniej grze, bo to są w zasadzie gry, rozgrywki, za każdym razem w poprzedniej grze oszukał ciebie. To, to jest taka bardzo głęboka myśl tutaj w, była, wydaje mi się, w tej sytuacji. Nie? Czy możesz zaufać komuś, czy możesz pozostawić przeszłość, że to jest przeszłość i teraz niejako zaczynamy od nowa, od zera. Czyli takie prawdziwe wybaczenie, tak, bo w zasadzie w ogóle, jeżeli ty wybaczysz jest... komuś, to nie wracasz. W ogóle to jest masa tej wątku, bo mówimy cały czas trochę tak jakby w kontekście tej, tej całej historii, Odnosimy się głównie do elementów fabuły, elementów, które wiążą tę historię, a nie osadzają w gatunku powieści kryminalnej. Natomiast to, czyni tę powieść wyjątkową, to jest masa elementów, które nawiązują dziś do warstwy filozoficznej, nawet też w jakimś stopniu też religijnej, które i doświadczeń też właśnie typu wina kara, prawda, które bohater musi rozwikłać we własnym zakresie. I co ciekawe, tutaj być może nas już możemy o tym powiedzieć, Aiden Bishop zgodzi się na wstąpienie właśnie w ten zaklęty krąg z powodów zemsty. Tak? On się chce po prostu zemścić na Annie, która dokonała okrutnych czynów, które dotknęły członków jego rodziny. On się chce zemścić, on się po prostu wchodząc właśnie w ten krąg wydarzeń chce ją dręczyć, tak? czyli jako psuć jej szyki. Chce, chce, żeby ona pozostawała tam wiecznie w tym w tym limbo. Natomiast z czasem, kiedy, kiedy te sytuacje się przetasowują, zaczyna patrzeć na rzeczy w inny sposób i ta powieść właśnie o drodze do zemsty, właśnie do, do, do w jakiś sposób pogrążenia postaci, która dokonała złych czynów, tak? czyli bycia jej osobistym, nie wiem, no, diabłem, demonem, staje się też powieścią o odkupieniu, tak? o wybaczeniu, o odkupieniu. No i to znajduje bardzo piękne odzwierciedlenie w finale. Tak? No oczywiście Aiden musi przejść długą drogę, to te siedem dni, których, których jesteśmy świadkami, tak jak wspomniałeś, to, to może nie być siedem dni, które oni przeżywają, tylko mogą być tysiące dni. Tak? Ta cała sytuacja mogła następować, resetować się naprawdę wielokrotnie. Tak? I on za, zanim, zanim po prostu zyskał pełnię tak, tego, tych wrażeń, które pozwoliły mu dokonać wyboru takiego, jakiego dokonał na koniec, no musiał dużo przeżyć też, tak? Także to jest też taka trochę powieść mocno filozoficzna, tak? Mocno też budująca w oczach widza, w oczach czytelnika 
niejednoznaczne też próby oceny moralnych, budek bohatera etycznych też oraz tego, na ile człowiek właśnie jest skłonny do podjęcia decyzji o wybaczeniu drugiej osobie. Tak? Naprawdę bardzo wiele ta książka zawiera w sobie, oczywiście obok tego elementu, który jest takim motorem tego pociągającym najbardziej, czyli naprawdę skomplikowanej zagadki kryminalnej. Tak, tak, zagadka jest bardzo, bardzo skomplikowana. Tak. Tam ciekawa rzecz też jest na końcu książki, bo w zasadzie zarówno Aiden Bishop, jak i Anna mają możliwość przy wyjściu, mają możliwość albo dostać swoją pamięć, którą mieli wcześniej, albo pozostać nieświadomi. I to, to jest, zobacz, taka ciekawa rzecz. Co by było, gdybyś na przykład ty popełnił jakąś zbrodnię, odsiedział na przykład w więzieniu ileś tam lat za popełnienie tej zbrodni, a potem wyszedł z więzienia, ale wykasowano by ci z pamięci tą zbrodnię. To jest taka ciekawa rzecz, że ty byś mógł zacząć życie niejako od nowa, nie pamiętając, co złego zrobiłeś w przeszłości. I i to to już się pojawia, ta ta myśl się pojawia już przy pierwszej postaci doktora Sebastiana Bella. Bell w pewnym momencie dowiaduje się, że on nie jest takim zwykłym lekarzem, że on po prostu zajmuje się sprzedawaniem narkotyków. I, I nie wiem, czy pamiętasz, on tam w pewnym momencie się nawet cieszy, że on nie pamięta, że stracił pamięć i on nawet chyba nie chciałby mieć tamtej pamięci, bo ma możliwość być nowym człowiekiem. Ma niejako możliwość zostawienia tych narkotyków, tych wszystkich rzeczy, które robił w przeszłości, po prostu ma możliwość rozpoczęcia wszystkiego na nowo. I, bo, bo ludzie się boją utraty pamięci, ale zobacz, w niektórych wypadkach być może utrata pamięci daje ci możliwość zresetowania wszystkiego i zaczęcia od nowa. To była taka głęboka myśl dla mnie w książce. Mm-hmm. Tak, to prawda. Tak, tak, tak. No, oczywiście Aiden też przeżywa, Aiden też przeżywa cał, całą masę innych emocji nim targających, tak? no bo będąc wplątanym właśnie w ten wir wydarzeń, styka się z innymi ludźmi, na których zwyczajnie zaczyna mu zależeć z różnych przyczyn. Tak, tutaj Jedną z tych postaci jest Ewain Hardcastle. Jego drogą do opuszczenia tego miejsca, do odkupienia jest rozwiązanie zagadki jego śmierci. Aiden, poznawszy Evelyn, oczywiście tu też jest z tym związany pewien przewrotny twist, ale poznawszy tę osobę okazuje się być skłonny nie tyle odgadnąć to, 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 tego mordercę, tak? tego, kto stoi za jej śmiercią, ale też spróbowania zapobieżenia temu, tej śmierci, tak, temu wydarzeniu. Oczywiście tutaj też jest, co podkreśla doktor Dżuma, te wydarzenia są zdeterminowane. Tutaj nie, nie można temu zapobiec. Aiden próbuje też przełamać ten, ten ciąg wydarzeń i okazuje się, że no, jest to w jakimś stopniu możliwe. Czyli tu też dodatkowo dochodzi element tej niezgody tak, na narzucony z góry los, tak, próby przełamania tego narzuconego na, na nas z góry ciężaru, na, na naszej drogi, która wydaje się być od początku do, do końca określona i niezależna od nas, ale jednak tutaj też ta kwestia wolnej woli i tego, że, że jednostka może wpłynąć na ciąg wydarzeń, które wydają się z pozoru niemożliwe do zaburzenia, jest też bardzo fajnym elementem tej książki i też bardzo istotnym wątkiem. Kiedy tak mówisz o tej wolnej woli, to ja mam takie skojarzenia z takim dość sławnym myślicielem, nie wiem czy słyszałeś o samie Harisie, to jest taki filozof, który głosi determinizm, 
ja się nie zgadzam z jego argumentami, bo on w zasadzie twierdzi, że my nie mamy wolnej woli, że jesteśmy po prostu jak takie lalki, ale to nie jest determinizm religijny, to jest właśnie determinizm naukowy, no ja bym powiedział, że pseudonaukowy, ale to jest inna kwestia, ale on właśnie twierdzi, sam Harris twierdzi, że my nie potrafimy, jesteśmy po prostu takimi marionetkami, które są powodowane tym, co się dzieje na zewnątrz oraz naszymi odruchami, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. Tak więc na przykład reakcje chemiczne, które się dzieją w naszej głowie, one sprawiają, te mechanizmy, które mamy wbudowane, one sprawiają, że my działamy w taki, a nie inny sposób, czy w taki, a nie inny sposób reagujemy na to, co się dzieje wokół nas. I i powiem Ci, momentami książce właśnie pokazywano pewne rzeczy, że na przykład Aiden Bishop na przykład były takie momenty, gdzie on po prostu pobiegł gdzieś, jego ciało pobiegło, nie? I i on nie był w stanie zapanować nad pewnymi odruchami, które były. I to mi przypominało trochę właśnie to, co głosi właśnie sam Harris. I, I to właśnie mi się bardzo podobało w tej książce, że powodowała, że takie głębokie przemyślenia miałem właśnie, rozważanie na przykład nad tym, czy my mamy wolną wolę. Mm. Tak, i tego jest, tego jest cała masa. No, te, te wątki filozoficzne, akurat sama Harisa nie kojarzę, natomiast te wątki filozoficzne yy, też są bardzo istotne, tak? Yy, w różnych aspektach, tak, 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 tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no a bohater musi się zmierzyć z, naprawdę z, z moralnymi problemami niektórych postaci, kiedy jego moralność jest zderzana z moralnością i zachowaniem i brakiem na przykład etyki postaci, w które się wciela, tak? bo to są to od postaci no, wręcz okropne niektóre z nich, tak? dokonujące czynów strasznych. Też jest, też jest to ciekawy, ciekawy wątek i cała masa innych rzeczy. Tak? To, to właśnie to sprawia, że ta powieść, jako, jako powieść oczywiście kryminalna, jest wyjątkowa pod wieloma względami. Nie tylko to, jak wspomniałem na samym początku, nie tylko taka gra z tymi wątkami z powieści kryminalnej, bo tak jak wspomniałeś, wspomniałeś przed chwilą, inne tego typu miejsca jak Blaki, czyli, czyli statek opuszczony, czy, czy jakaś wioska, to też są nawiązania oczywiście do klasyki powieści kryminalnej, gdzie też akcje rozgrywały się właśnie na takich zamkniętych przestrzeniach tych wspomnianych, ale no na przykład statek był też o ile pamiętam w jednej z powieści Agaty Christie yy, brakowało tylko na przykład, żeby dr Zuma wspomniał też o pociągu, tak? Tu, ty, ty wspomniałeś o Orient Expressie akurat. Yy, no, dodatkowy też był taki smaczek. Ale tak, no, jest, jest, jest ten taki nadrzędny tutaj yy, element właśnie tego, tej, tej, tego dążenia do przełamania czegoś, co zostało nam z góry narzucone. Tak? Odkrycia troszeczkę samego siebie, drogi, drogi ku odkupieniu, yy, zrozumieniu też drugiej osoby, tak, człowieka sposobu myślenia, tutaj tak bezpośrednio Aiden musi się wcielić w postać i spróbować zrozumieć, zrozumieć ją, może nie zaakceptować, bo nie jest tak, że Aiden akceptuje wszystkich, a też spróbować wykorzystać nawet te złe cechy czasami, wykorzystać do tego, żeby zyskać przewagę, żeby zrobić czasami złą rzecz, tak, jak na przykład pobicie Lokaja, które musi, którego musi dokonać malarz Gold, żeby, żeby zamknąć tę pętlę, żeby dokonać ogólnie rzeczy dobrej, tak? Czyli czasami, tak jak, przepraszam, tak w naszym życiu się zdarza, że, że musimy czasami podjąć błędną decyzję, żeby jakieś większe, większe dobro osiągnąć. No jest tego cała masa. Ludzie, którzy lubią taką inteligentną grę, z czytelnikiem na pewno tej odnajdą się bardzo dobrze w tej książce i będą czerpali też dużo przyjemności właśnie z tej, z tej warstwy, tak? 
Tak. A co myślisz o tym, o kontynuacjach? Bo ja sobie tak wymyśliłem, że autor mógłby zrobić kontynuację i w tej kontynuacji więcej powiedzieć nam o świecie i przy okazji na przykład przenieść akcję właśnie do tej wioski albo na ten statek, gdzie też się rozegrała jakaś zbrodnia. Być może właśnie Aiden Bishop albo Anna mogliby być doktorami Juma, czyli tymi jakby sędziami, którzy są, mogliby być właśnie w tamtych miejscach. I mielibyśmy kolejny wątek kryminalny i przy okazji może troszeczkę więcej autor by powiedział o, o tym świecie, w którym się rozgrywa ta akcja, w którym każe się właśnie przestępców przez wkładanie ich w takie pętle czasowe, które wciąż odtwarzają. Hmm. To jest dobre, dobre to pytanie. Mogłoby być I... ciekawe. Z pewnością mogłoby być ciekawe, chociaż nie jestem zwolennikiem. Więc to ta książka ma w sobie tyle 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 ciekawych rzeczy, które wypływają nie tylko z tego, że mamy do rozwikłania pewną zagadkę kryminalną, ale też właśnie tego, że niewiele wiemy tak, o, o świecie zewnętrznym, że ta cała rzeczywistość jakoś jest nam nakreślana, odsłaniana, odsłaniana stopniowo. To też takim bardzo częstym zaskoczeniem owocuje w przypadku czytania tej książki. Natomiast wchodząc już powiedzmy w kontynuację z tą wiedzą, którą mamy do tej pory, to, to mogłoby być już pewien, pewien urok tej książki mógłby prysnąć, tak? ale jeżeli autor uda się mu ponownie nas zaskoczyć, jeżeli ma w rękawach jeszcze jakieś asy, mógłby przejść oczywiście tę, tę książkę, na, tę, tę fabułę na inną arenę, tak? mógłby zupełnie posłużyć się całkowicie nowymi postaciami, też dlaczego nie. Twój pomysł jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba i, i też... <śmiech> No, jest do zrealizowania, tak? W rękach z pewnego autora oczywiście że jest do zrealizowania, natomiast no, wydaje mi się, że ta książka nie potrzebuje szczególnie kontynuacji, nie potrzebuje, żeby się przerodzić w sygnat. Ale tak, tak jak wspomniałeś, no, autor jest, jest, jest naprawdę utalentowany, być może za jakiś czas zaskoczy nas inną książką, jeszcze jakąś inną przewrotną, przewrotnym pomysłem na, na grę z jakimś innym może gatunkiem, kto wie. Mm-hmm, dokładnie. Kiedy czytałem wywiad z nim, to on tą książkę robił około trzech lat i między innymi rozpisał sobie, bo mamy plan, czyli plan też narysował, ale rozpisał sobie, co każda postać robi w odstępach pięciominutowych. Czyli ten, ten dzień, kiedy ginie Emily Hardcastle, on opisał sobie dokładnie wszystkie postacie w książce, gdzie są, w którym momencie i co robią, co widzą. Tak więc... Ta książka jest naprawdę bardzo dokładnie opisana. Może teraz przejdziemy już do spoilerów, jeżeli chodzi o samo morderstwo. Powiem Ci, że to to jest właśnie ciekawe, jak autor pomalutku nam wyjawia te rzeczy. Myślę, że jedną z pierwszych rzeczy, które dowiadujemy się, bo najpierw widzimy, że Emily w Hardcastle popełnia samobójstwo, więc pytanie jest, jak to jest morderstwo? Czyli pierwszą wskazówką jest to, że ktoś się zmusił, ale potem się okazuje, że to nie było samobójstwo, tylko to było udawane samobójstwo, czyli udawane samobójstwo, które potem ktoś sprawił, że to było, zmieniło się w... Czyli Emily Hardcastle udawała, że popełnia samobójstwo, ale potem ktoś jej pomógł, że to ona naprawdę zginęła, czyli to później było morderstwo. I to w zasadzie można powiedzieć w pewnym sensie podwójne, bo ona została, miała zostać i zastrzelona, i miała jeszcze zostać odtruta, nie? 
to taka pierwsza rzecz, która się wyjawia. A potem wyjawia się jeszcze mnóstwo innych rzeczy i sytuacja robi się skomplikowana i trup ściele się gęsto, nie? Później tam. Nie wiem, jak ci się podobało to od, odsłanianie tej sytuacji? Myślę, powieści kryminalnej. Nie, to, to jest absolutne mistrzostwo świata. Ja miałem wątpliwości na pewnym etapie tej książki, czy autorowi uda się zapanować nad tym plotem, bo on z pozoru wydaje się nie do rozwiązania wręcz, tak? To, że, to, że Aiden może się wcielić w różne postaci, nie daje mu żadnej przewagi w związku z tym, jak bardzo skomplikowana jest ta historia. I, i, i to jest najbardziej zaskakujące, że jednak udaje się autorowi wybrnąć obronną ręką i okazuje się, że ta historia ma logiczne zakończenie i nic tu praktycznie w tym plocie nie, nie, nie szwankuje tak na dobrą sprawę. Tak? A ten element nadnaturalny, on jakoś nie dominuje wcale tej historii kryminalnej, tej zagadki podstawowej. Ona jest naprawdę bardzo skomplikowana, ale jednocześnie też bardzo logiczna. Chociaż na pewnym etapie tej książki no, zastanawiałem się, że czy, czy ta cała historia jest możliwa do rozwiązania bez jakiegoś takiego nadnaturalnego twistu typu Deus Ex Machina. Tak? Tu tego nie ma. Tu może okay, wiedza, którą nabywa Aiden jest y, możliwa dzięki temu, że zostaje pewien zewnętrzny czynnik wprowadzony, czyli możliwość nawiedzania ciał różnych, ale wiedza zdobyta, ona i tak nie daje mu takiej przewagi. On musi po prostu połączyć te fakty bez wiedzy na przykład, bez zdolności łączenia faktów, czyli tej, tej, tej żyłki detektywistycznej, którą mimo wszystko ma Aiden w sobie chyba, to jest chyba jego cecha własna, nie byłoby to do rozwiązania. Tak? Jest to tak skomplikowany plot, że tak naprawdę to, że, że tutaj mamy też element, no, jakby nie było science fiction, tak? czy też element powieści metafizycznej, to i tak nie dominuje nad tym za bardzo, co, czym jest urdzenia ta powieść, czyli powieścią kryminalną. Tak. Mhm. Tak. A jak myślisz, czy ktoś bardzo sprytny, no bo mi się to nie udało, próbowałem te wskazówki słuchać i próbowałem sam odgadnąć, jak, to, jak ta sytuacja będzie wyglądać, bo my w zasadzie otrzymujemy wszystkie wskazówki. Na przykład widzimy kłótnie tego, znaczy to, jak ten szantażysta nakrzyczał na służącą. Widzimy to w zasadzie nawet dwa razy, i potem dla mnie to było zaskoczenie, gdy się okazało, że ten szantażysta to był ojcem tej służącej i nakrzyczał na nią po to, żeby inni ludzie nie zorientowali się, że to jest jego córka. Nie? Udało ci się to odgadnąć? Nie, nie ja nie, nie przyjrzałem autor, nawet nie próbowałem, tak? no bo w jakiś taki sposób założyłem, że, że jednak... Yy... Tu nie tylko powieść, kwestia tego, w jaki sposób skomplikował to autor ze względu na zagadkę samą kryminalną, bo ta, ta jest logiczna i ona, ona naprawdę nabiera przejrzystości, kiedy dochodzimy do końca. I to jest chyba cecha dobrej powieści kryminalnej, tak? kiedy, kiedy nie, nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego. Może się coś domyślamy, może nie, ale jesteśmy w stanie przewidzieć rozwoju wydarzeń. Natomiast też takim dodatkową komplikacją tej układanki jest to, że nie tylko skaczemy w przód z wydarzeniami, ale też dzięki temu, że jedna z postaci traci przytomność i budzi się i traci przytomność, w ten sposób przywołując niejako tą świadomość Edena Bishopa wstecz do, do, do dnia drugiego, też zostaje ta historia dodatkowo skomplikowana przez tą właśnie zaburzoną chronologię tak, obserwowania przez nas wydarzeń. Mhm. I dla mnie to było nie do przewidzenia tego tak, tak jak powiedziałem, na pewnym etapie tej książki 
stwierdziłem, że autor bez rozwiązania Deus Ex Machina nie będzie w stanie wyjaśnić tego, co się dzieje. Na szczęście tak się, tak się, nie, tak się nie stało. Ta zagadka była przemyślana od samego początku do końca i naprawdę zaskoczenie jest dla mnie satysfakcjonujące. Naprawdę nie miałem, nie miałem takiego, takiej myśli, która czasem pojawia się w przypadku takich historii, które mają nas zaskoczyć. Czy też to książ- są to książki, czy też filmy z twistem końcowym. To tutaj akurat ten twist wydaje się być całkowicie przemyślany od samego początku, zbudowany w taki sposób, żeby był logiczny, tak? Żeby zaskoczył, ale jednocześnie też wypływał z logiki, z logiki tej historii, tak? Z, z ciągu wydarzeń, które tutaj, tutaj jakby składają się na to, co widzimy w finale. Mhm, dokładnie. Ciekawą rzeczą jest to, że w końcowej sytuacji okazuje się, że tych morderstw było o wiele więcej, zarówno w przeszłości, te 19 lat temu, jak i w zasadzie w tym dniu, kiedy się rozgrywa akcja. I, i w zasadzie, bo, bo, sytuacje, bo zasady były takie, że tylko osoba, która rozwiąże zagadkę kryminalną, może wyjść z tego świata, ale w zasadzie dzięki temu, że tam się rozegrało więcej tych zbrodni, w zasadzie dzięki temu mogły wyjść obie postacie, zarówno Aidena Bishopa, jak i Anny, ale to pokazuje też, że doktor Juma, on umiał się pojawiać w pewnych miejscach, on wiedział mniej więcej, co się zdarzy, ale on nie wiedział wszystkiego. Mi się wydaje, że on sam też nie znał rozwiązania tej tej zagadki kryminalnej. Co myślisz o tym? No tak, 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 tak mogło być też. To, 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 to też jest możliwe. Czasem tak jest, no po prostu e, autor też musi e, sobie troszeczkę w głowie wszystko pokładać. No tutaj, tak, tak jak powiedziałeś, no wszystko jest przemyślane i, i jednak sprawia wrażenie, że, że ta ciągłość wydarzeń została bardzo dokładnie zaplanowana, tak? To nie jest coś, co się mogło zrodzić spontanicznie w głowie autora. Że oczywiście Wiadomo, że na pewne wątki gdzieś tam wymagały dopracowania. Zresztą sam autor wspomina tutaj o tym, że sztab osób, które mu pomagały w tym dziele, tak naprawdę pomógł mu dopracować tę zagadkę. Tak? Zawsze to spojrzenie kogoś z zewnątrz jest cenne, tak? bo przy takim stopniu komplikacji historii no naprawdę można popełnić błąd tak? fatalny, który może się okazać... Hmm, no, które gdzieś tam zaburza, tak? Podkrócił tego błędu, zaburza logikę tej historii. Tutaj tego nie ma. Moim zdaniem wszystko od samego początku do końca jest dopracowane w 100%. I, i ten, to, jest, to będzie największy spoiler. Ten największy twist, jeżeli chodzi o tą zagadkę kryminalną, w zasadzie do, dochodzi do tego, że w pewnym momencie dowiadujemy się, że to nie jest, że to nie Emily Hardcastle ginie, tylko że to właśnie, że to ona jest tą największą morderczynią, która w zasadzie mhm. zabiła łącznie, nie wiem, cztery osoby? Tam, no. Mhm. W, w przeszłości, w przeszłości dwie osoby, teraz w zasadzie matkę i jeszcze tą swoją służącą, która udawała ją. A, jeszcze jest przecież matka Jonathana Derbiego. Także mm-hmm. łącznie chyba pięć osób tam A ginie. Jest nie? Tak? nie czekaj, jeszcze jest ojciec przecież, Peter w przeszłości. Hardcastle. Mm-hmm. Jeszcze w przeszłości, w przeszłości tego koniuszego chyba, czy... czy... Masz talerza tak, jakiegoś tam? Tak. Także no, całkiem sporo. Całkiem sporo ma na, na swoim koncie. Tak, tak. To jest, to jest właśnie ten rodzaj przewrot, przewrotnego twistu, kiedy jesteśmy zwodzeni i tak naprawdę ofiara okazuje się mordercą. Tak? Ja w, w swojej mhm. historii 
obcowania z powieścią kryminalną tylko dwa razy się tak zaskoczyłem. Jedną z książek, nie pamiętam już dokładnie którą z serii, ale takich było właśnie cykl powieści Roma Subroza Stevena Taylora, który osadzał właśnie powieść kryminalną w, w okresie starożytnego Rzymu. Tam okazało się, że to narrator jest mordercą. Wiem, że ten motyw się pojawiał już kilkukrotnie później też w, w powieści kryminalnej, natomiast tam mnie to zaskoczyło, ponieważ Gordianus, poszukiwacz, główny bohater powieści, cyklu powieści Stevena Taylora, był osobą, którą bym nie podejrzał o to, a zwłaszcza, że książka, której on okazuje się mordercą, tak, jest książką którąś z cyklu, nie jest pierwszą książką. Także ja już miałem o tym bohaterze wyrobioną pewną opinię, tak, i w którejś z książce chyba czwartej czy piątej z cyklu jest jednocześnie osobą, która prowadzi śledztwo, czyli jego oczami obserwujemy rozwój akcji, jest narratorem, a w finale okazuje się, że jest mordercą tak naprawdę. I tutaj miałem po raz drugi takie zaskoczenie w przypadku siedmiu śmierci Ewelina Hardcastle, gdzie no, dla, dla odmiany ofiara okazuje się morderczynią, tak? Mm-hmm, tak, tak. To był naprawdę niezły twist i, i naprawdę niespodziewany. To było pełne zaskoczenie i i powiem Ci, odczuwam naprawdę przyjemność, kiedy słucham teraz tą książkę drugi raz, bo pierwszy raz to no, szukałem rozwiązania zagadki, a teraz drugi raz znając już rozwiązanie, w zasadzie widzę zachowanie postaci. Na przykład kiedy ta służąca, która udaje Evelyn Hardcastle rozmawia z doktorem Belem na początku, na przykład o tych narkotykach, to ma zupełnie inne znaczenie, kiedy na przykład wiesz później, że Evelyn Hardcastle jest też narkomanką, bo to też później do tego dochodzi, nie? Bo przecież Evelyn Hardcastle, ona jest u Gregorego Golda rano, my ją spotykamy, kiedy ona tam była dla niego, dla narkotyków. Tak, tak. Właśnie, właśnie też się nad tym zastanawiałem, bo, bo myślałem sobie, jak ta książka zyskuje, kiedy czytam ją ponownie. Bo to jest jedna z tych niewielu powieści może kryminalnych, które ja osobiście znam, gdzie sama droga do rozwiązania jest interesująca, ale czytana ponownie, to oczywiście ty potwierdzasz teraz mówiąc o tym, naprawdę może nabierać takiej dodatkowej jeszcze głębi, tak? gdzie odkrywamy naprawdę tę ilość smaczków, które gdzieś tam, czy tropów, które pozornie są nieistotne w trakcie pierwszej lektury tej mhm. książki, a okazują się bardzo interesujące, bardzo ciekawymi tropami, kiedy się zna zakończenie. Tak? Ta, ta książka może być przewrotnie dla większości powieści kryminalnych, gdzie znamy zakończenie i już w zasadzie nie ma po co czytać tej książki. Tak? Tutaj dochodzi oczywiście jeszcze ten element stopnia komplikacji, tak? no bo w wielu powieściach kryminalnych oczywiście też mamy pewne mylne tropy, mylne ścieżki, które też nabierają dodatkowego sensu, kiedy się zna zakończenie. Natomiast tu jest ich tak, tak, tak dużo, że naprawdę można o niektórych z nich zapomnieć, kiedy już się do, dotrze do finału. Tak? I teraz, kiedy czyta się ponownie, no faktycznie można dodatkowe smaczki odkrywać. No i, no i też warto podkreślić, że jest to książka bardzo dobrze napisana. Nie tylko tu jest też ten element mhm. fabuły, zaskoczenia, tak. y- kryminalnej zagadki, ale też ona jest bardzo fajnie stylistycznie napisana. To jest taka też można powiedzieć uczta dla ducha, bo jest bardzo dobrze bardzo dobrze stworzone wszystkie na przykład te postaci, które wciela się Aiden Bishop w, to sposób, w sposób w jaki przeżywa bycie tymi postaciami. 
to jest naprawdę, no, w niektórych wręcz momentach wchodzi też na taki poziom lekko poetycki, tak? I sentymentalny, więc dodatkowo wydaje mi się, że też kiedyś jeszcze wrócę do tej książki, jeżeli tylko czas na to pozwoli, mm-hmm. bo, bo faktycznie może być ona zupełnie, okazać się zupełnie nową książką tak naprawdę, kiedyś czyta po raz drugi ją. Dokładnie, dokładnie. Naprawdę i to, co powiedziałeś, książka jest tak dobra pod względem właśnie pisarskim, pod względem warsztatu, że drugi raz jak się słucha, zresztą pierwszy też oczywiście, nie, jest naprawdę bardzo dobre wrażenie ona robi, nie? Dobrze, ja myślę, że będziemy pomału kończyć już ten nasz spoilerowe omówienie tej książki. Ja powiem Ci, czekam bardzo na kolejną książkę tego autora. Mam nadzieję, że nie nie pozostanie na tej jednej i że kolejna jego powieść będzie równie dobra. Chociaż niektórzy mówią, że pierwszą książkę jest podobno łatwo napisać i drugą jest najtrudniej, ale zobaczymy, nie? To takie odkrycie. I bardzo Ci dziękuję, wiesz, za to, że, że poleciłeś mi tą książkę. No ja, ja też dziękuję. Ja mam, mam w ogóle pewne wyrzuty sumienia i tak mówiąc tak dużo o tej książce, bo obawiam się, że ktoś mimo wszystko zdecyduje się na sięgnięcie po podcast przed, przed przeczytaniem tej książki i, i może naprawdę sobie sporo, sporo, sporo popsuć, no ale trudno naprawdę byłoby omówić jakiekolwiek wątki tej książki bez posuwania się do odkrycia elementów fabuły. Nie da się po prostu o niej mówić. Ja jestem zdania, że mimo wszystko, mimo, mimo tego, że się staraliśmy przynajmniej na początku, żeby nic nie zdradzić, to to się nie da po prostu o niej powiedzieć, nie da się podzielić emocjami związanymi z tą książką bez odkrycia tego, tego co ona oferuje w środku. Więc dlatego mówię, warto, żeby w opisie zaznaczyć tego podcastu, żeby najpierw sięgnąć tak. po książkę, a potem ewentualnie odsłuchać nas, no bo to jest warte czegoś, czegoś na pewno słuchacz, który wysłucha nas zamiast na przykład wysłuchać książki najpierw zostanie, zostanie zwyczajnie ograbiony. <grym> Więc polecamy przede wszystkim lekturę no. na początek. To prawda, wiesz, chociaż z drugiej strony nawet gdyby ktoś dosłuchał nas do tego momentu, to możemy powiedzieć, że nie powiedzieliśmy wszystkiego o książce. W książce nie, jeszcze, jeszcze jest trzeci przeciwnik, jest jeszcze Lokaj, czyli morderca, który próbuje mhm. zabić i to też jest taka dodatkowa tajemnica. Tak więc ktoś, kto mhm. dosłuchał do tego momentu ma jeszcze rzeczy w książce, o których nie wspomnieliśmy i które zostawiamy jako deser. Mhm. Lokaj też jest bardzo fajny, bo to też takie nawiązanie do tego słynnego, już można powiedzieć w tej chwili mema czy, czy tropu, że, że to, to Lokaj się okazuje mordercą, prawda, czy za, zabił, zabił kamerdynę, tak się często mówi, kiedy, kiedy mm-hmm. rozmawia się mm-hmm. o powieści kryminalnej i chce się zażartować, kto jest mordercą, to się mówi, że, że zabił kamerdynę albo Lokaj. No tu Lokaj faktycznie mm-hmm. zabija i próbuje zabić. Dokładnie. Tylko, że dokładnie. lokajów jest dziewięciu w tej, tej książce, także nie powiemy, który. Tak, tak, tak. No tam jest dużo ludzi, każdy ma swojego lokaja, także to jest pod tym względem, jest to, to prawda, jest, jest to trudno zgadnąć, który jest tym złem. Dobrze, Rafale. Ja może tylko wspomnę, że my to nagrywamy, jest 1 maja i w zasadzie zaczęliśmy już około 6.30, także w związku z tym szczególnie chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że zgodziłeś się nagrać omówienie tej książki i jeszcze, że zrobiłeś to tak wcześnie rano. I oczywiście jeszcze raz dziękuję Ci za polecenie tej książki i ja, i moja żona naprawdę bardzo się cieszymy z tego. 
No cieszę, że się podobała. To też takie trochę wyjaśnienie z, z twojej strony. Nagrywam bardzo rano, ja staram się być możliwie cicho, żeby nie pobudzić domowników. No i tak wspomniałeś, rano też, też mózg trochę pracuje jak właśnie umysł Aydena Bishopa wcielony w nie swoje ciało troszeczkę. Więc też tutaj próbuję posklejać pewne, pewne fakty i wątki, o których chciałem powiedzieć w trakcie naszej rozmowy. I myślę, że tak powierzchownie, nie zdradzając za dużo, udało nam się tutaj bardzo fajnie opowiedzieć. No i być może nawet jeżeli ktoś jednak mimo ostrzeżeń sięgnął po ten podcast, zachęcić do tego, żeby, żeby jednak też sięgnął po książkę, bo jest naprawdę tego warto. Dla mnie jest to w tym roku najlepsza książka, jaką czytałem i jedna z naprawdę najlepszych książek kryminalnych, jakie czytałem w ogóle, więc zdecydowanie polecam. Super, super. Dobrze, Rafale, to jeszcze raz dzięki i do usłyszenia wtedy w następnym odcinku. Dziękuję również i do usłyszenia. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Już po rozmowie z Rafałem myślałem o fabule tej książki jako o pewnym modelu rzeczywistości. Modelu oczywiście uproszczonym, ale jednak. Można fabułę tej książki potraktować jako swego rodzaju alegorię. O co mi chodzi? Bohater pojawia się bez pamięci w pewnym miejscu i dowiaduje się od obecnych, jakie są reguły gry. Tak samo my pojawiamy się w tym świecie, a inni ludzie mówią nam, jak się trzeba zachowywać, jakie są konsekwencje łamania reguł itd. Nie wiemy, czy podane reguły są prawdziwe. Podobnie z konsekwencjami. Nie wiemy, czy naprawdę, jeżeli złamiemy reguły, to przyjdą takie, a nie inne konsekwencje. Tylko próba pozwala nam to stwierdzić. Bohater stosował się do reguł, ale też je naginał momentami. Czy my możemy podobnie zrobić z naszym życiem? To takie dodatkowe przemyślenie, które mam po tej książce. To był 16 odcinek podcastu Książki Mówione, 16 odcinek w 2019 roku. Ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku.